0: lytter til Udenrigsministeriets Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Finland er ikke bare for 6. gang i streg blevet kåret som verdens lykkeligste land. Finland er også blevet brandet som langt det mest cool af de nordiske lande verden over, med Ruslands brutale invasion af Ukraine som dystert bagtæppe. Så i Danmark må vi nøjes med at glæde os over, at vi trods alt trak det længste strå i fodboldkampen forleden.
1: Den 24. februar sidste år ændrede alt, også for for den finske befolkning.
0: Siger Danmarks ambassadør i Finland, Jakob Nyman-Linnegren, om Finlands kommende medlemskab af NATO. Vi taler om, hvor stor opbakningen til NATO er af den finske befolkning, og hvad det betyder, at Finlands tætteste partner, Sverige, endnu ikke har opnået godkendelse i alle NATO-lande. Vi kommer også ind på den nuværende finske statsminister, Sanna Marin. En international politisk komet, der på kort tid har formået at brande Finland som en global cool samarbejdspartner. I lighed med mange andre ledere er hans popularitet større i udlandet end hjemme. Der skal være parlamentsvalg den 2. april, og hvem der ser ud til at blive Finlands næste statsminister, underviser sidst i podcasten. Velkommen til dig, Jakob Nyman Lindegren, som er med på telefon fra hovedstaden Helsinki. Mange tak. Den 18. maj 2022 søgte Finland om at blive optaget i NATO. Og her et lille år efter har de to sidste NATO-lande, Tyrkiet og Ungarn, påbegyndt den parlamentariske proces for finsk medlemskab. Er befolkningen og det finske parlament enige med Tyrkiet og Ungarn i, at det er en god idé? Eller sagt på en anden måde, hvor stor er opbakningen til finsk medlemskab af NATO i befolkningen og i parlamentet? Jamen,
1: den opbakning er massiv. Det gælder både i parlamentet og i befolkningen. Det hænger nok i høj grad sammen med den finske geografi, hvor Finland jo ligger, hvor de ligger. Finland har en grænse mod Rusland på 1340 km, og det betyder selvfølgelig, at det i den nye geopolitiske situation med et aggressivt Rusland er meget, meget væsentligt for den almindelige finde, men også det finske politiske landskab, at man at man får et medlemskab af NATO, som nu er ved at være snublende tæt på. Det afspejler sig også i de stemmetal, der har været i parlamentet. Da Finland for kort tid siden skulle godkende sit eget NATO-medlemskab, var der 184 ud af 200 finske parlamentarikere, som stemte for, og kun syv, som stemte imod Og opbakningen er også stadig meget massiv i i befolkningen. Det er klart, at at, det er jo en en historisk ændring i den forstand, at før den 24. februar 2022, der var der egentlig grundlæggende et meget stort flertal af finderne, som var tilfredse med den daværende situation med militær alliancefrihed. Man har over de seneste øh, mange år sådan løbende mål på NATO-tilslutningen i den finske befolkning, og tallene har sådan typisk bevæget sig mellem 20 og, og 25 procent. Så formålet var ligesom, at, at man skulle fastholde den militære alliancefrihed, øh, fastholde et øh, stærkt forsvar og så have nogle øh, tætte øh, til øh, til Rusland. Hvis man kigger lidt historisk på det, så var der nok nogle tal, der allerede var begyndt at bevæge sig allerede før den 24. februar sidste år på opbakningen til øh, finsk NATO-medlemskab. Efterhånden som den russiske retorik, også over for Finlands eventuelle NATO-ambitioner, blev mere og mere aggressiv. Men det er klart, at øh, den 24. februar øh, sidste år ændrede alt, øh, også for, for den øh, finske befolkning, som meget hurtigt øh, skiftede i retning af, at nu var NATO-medlemskab det, man ønskede, og så fulgte det politiske niveau ligesom efter. Øh, og det er jo så resultatet af den proces, som vi, som vi ser nu. Og en opbakning, der, der stadig hænger ved, øh, selvom, der, selvom der har været bum på vejen.
0: Og Finland grænser jo ikke bare op mod Rusland, men også mod Sverige. Og Sverige og Finland søgte der medlemskab samtidig.
1: Det er rigtigt, øh, og det er også stadigvæk meget, meget væsentligt. Øh, jeg tror, det er vigtigt at holde sig for øje, når man taler om, øh, om forholdet mellem øh, Finland og Sverige. Det er, at, at øh, båndene er meget stærke. Øh, der er en øh, stærk fælles historie. Finland var en del af Sverige frem til, øh, frem til 1809. Øh, og der er stadigvæk et, en, en ret pæn andel svensksproget i Finland, øh, knap 300.000, som udgør sådan 5,5 procent af befolkningen. Det er noget, jeg selv mærker, når jeg rejser rundt i landet, at øh, man ofte møder folk, man kan, man kan tale øh, svensk-dansk med. Der er også en, en, en ret tæt integration mellem de to landes øh, erhvervsliv, så, så forholdet er meget, meget tæt. Det, der så er sket især inden for de sidste 10 år, det er, at, at øh, Finland og Sverige har startet et, et meget tæt øh, sikkerhedspolitisk og militært samarbejde, og nu har man så altså valgt sidste år at søge om NATO-medlemskab sammen efter en politisk proces, hvor der var meget, meget, meget tætte kontakter mellem den finske og den svenske regering. Så der er et meget, meget, meget tæt forhold, og derfor har det selvfølgelig også været et vanskeligt forløb de sidste par måneder, hvor hvor den finske ansøgning er blevet afkoblet fra, fra den svenske jeg tror, at præsident den finske præsident, udtrykte det egentlig meget godt, da det blev klart, at Tyrkiet var klar til at godkende den finske ansøgning før den, den svenske. Han sagde, at, at det finske NATO-medlemskab ville ikke være komplet uden Sverige. Så derfor lægger man selvfølgelig også vægt på, at Sverige bliver medlem af NATO inden NATO-topmødet i, i Vilnius til, til juli.
0: Jeg tror mange, ikke bare i Danmark, men også i resten af Norden, har været lidt misundelige på Finland over, at Sanna Marin, den finske statsminister, i den grad har formået at sætte Finland på det globale verdenskort og brande landet som en cool samarbejdspartner med Ruslands brutale invasion af Ukraine, som et dystert bagtæppe. Hvordan har hun gjort det, og hvad har det betydet for Finlands indflydelse, ikke mindst i forhold til Ukrainekrigen? Det
1: er jo helt rigtigt, som du siger, at uh, Sanna Marin, som uh, har været Finlands statsminister i uh, lidt over tre år, uh, i løbet af den periode, hun har været statsminister, har udviklet sig fra at være uh, helt ukendt på den internationale scene uh, og i et vidt omfang også i Finland, til at hun nu på mange måder er en uh, international superstjerne. Uh, hun er ung, hun kommunikerer klart og tydeligt, ikke mindst på sociale medier, som for eksempel Instagram, hvor hun har en million følgere. Hun er også en en, en hyppig gæst i internationale medier og på internationale konferencer og og møder og den slags. og Her er det jo ikke mindst hendes meget klare budskaber om støtte til Ukraine, som er, er trængt igennem Det Finske Udenrigsministerium har faktisk netop offentliggjort en analyse af Finlands synlighed i internationale medier, og den viser faktisk, at Finlands synlighed blev tredoblet sidste år i forhold til til året før. Det skyldes selvfølgelig i høj grad den udvikling, der har været i verden med Ruslands invasion af Ukraine, hvor der har været en en, en stigende interesse i verden for at høre synspunkter fra fra et af af Ruslands nabolande, som som mange kan identificere sig med. Men det er selvfølgelig også de konsekvenser, det har haft, nemlig den finske øh, NATO-ansøgning. Og for Sanne Marins vedkommende, der øh, havde man talt sammen, at hun var nævnt i internationale medier, 146.000 gange øh, sidste år, mens for, for præsidenten, øh, præsident Lindeste, var det faktisk 141.000. Øh, så, så, og han har jo også været på en, en meget stor rundrejse i internationale medier, som den øh, siden regeringsleder, der har haft den den længste kontakt til til Vladimir Putin.
0: Kan du uddybe den kontakt bare lidt?
1: Det gør jeg gerne. Præsident Ninjestø har siddet som præsident i Finland siden 2012. Og Finland har et forfatningssystem, hvor præsidenten er øverst for de væbnede styrker, og er den, som ligesom har hovedansvar for udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Og det skyldes jo i høj grad noget af det, som vi har talt om før, nemlig den store grænse øh, til, til Rusland. Det har været vigtigt, at der var en, 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 en kontinuitet og, og en, en, en fast hånd her, som var øh, uafhængigt af, af, af de løbende øh, parlamentsvalg. Og det har i høj grad været præsidentens opgave at sikre, øh, at der var et forhold til Rusland og stå for den, øh, stå for den kontakt. Øh, og det har Ninester jo så som sine forgængere har gjort i, øh, igennem de sidste 10 år. Og det betyder selvfølgelig, at han har øh, talt med og mødt med, med Putin ganske mange gange, øh, og han har været god til, øh, efter at Ruslands invasion af Ukraine, at øh, være ærlig og åbne op øh, omkring sin, sine analyser, sine indtryk øh, af, hvad der foregår i Rusland, øh, over for, for internationale medier. Det har været sådan en, 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 en meget stærk omgang, øh, public diplomacy, som selvfølgelig også så har ført til, at øh, han jo så blevet nævnt ganske mange gange i. Øh, i internationale medier. Det har så betydet, at, at der jo ligesom er sket en eksplosiv stigning i den internationale interesse for, for finske politikere, selvom det dog stadigvæk er den finske Formel 1-kører Valtteri Bottas, som er den mest nævnte, men, men, men alligevel. Og det har så ifølge det finske udenrigsministerium åbnet op for, at der også er en synlighed omkring nogle af de andre ting, som Finland gerne vil sætte på dagsordenen og som de også forbinder med, med finske værdier. Bundlinjen er, at, at det har været meget positivt for Finland med den øh, store internationale opmærksomhed, der har været omkring dem de sidste år og mere. Og med ind på en dyster baggrund. Og med ind på en meget dyster baggrund.
0: Her til slut i podcasten runder vi det finske parlamentsvalg, som du allerede har omtalt kort her. Det finder sted den 2. april, og i modsætning til, hvad man måske skulle tro, står Sanna-Marien på nuværende tidspunkt ikke nødvendigvis til at genvinde statsministerposten. Det må du meget gerne uddyb.
1: Ja, det det er helt rigtigt, som du siger, at de finske vælgere jo ikke har talt endnu. Det gør de først på søndag, men det det er tæt på nu. Det finske parlament har for eksempel sin afslutningssession i morgen, hvor jeg selv skal skal være til stede. Og man kan se, at når man kigger ud af af vinduet, selvom vi er af lidt snitriver, der efterhånden er ved at... Og smelte, så er der rigtig mange valgplakater og, og folk, der går rundt for at, for at trække de sidste stemmer til, til deres kandidater. I det, der tyder på at blive et, et meget, meget, meget tæt parlamentsvalg. Hvis man sådan lige spoler lidt tilbage, så har vi jo Sandra Marin som statsminister. Hun er socialdemokrat. Og statsminister har hun været siden 2019 i en fempartiregering, der har et flertal. Det er en regering, som har haft ret betydelige interne spændinger, især mellem det såkaldte Centerparti, hvis vælgere i høj grad findes uden for de større byer, og så de, de øvrige partier i regeringen. Det har især slået gnister på spørgsmål om finanspolitik, den grønne omstilling, men jo selvfølgelig også forholdet mellem land og by. Og det ser lige nu øh, vanskeligt ud for den regeringskonstellation at, øh, at fortsætte. I øh, Finland er det sådan, at den politiske kamp under, en, øh, under et valg i meget høj grad drejer sig om at blive største parti. Og det betyder efter den finske parlamentariske tradition, at man så skal lede de efterfølgende regeringsforhandlinger Og hvis man kan skabe et flertal bag sig, så følger det også finsk parlamentarisk tradition, at man stiller med statsministeren. Og lige nu har vi tre partier, dels det konservative samlingspartiet, Sanna Mariens Socialdemokrater og Sandfænderne, som... Alle tre ligger lige omkring 20 procent. Samlingspartiet er en hård spredte foran, men øh, det øh, alt kan ske her i den sidste uge, hvor, hvor valgkampen for alvor skærper til. Så det ser altså meget, 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 meget tæt ud. Hvor skiller vandene i finsk politik? Hvis man kigger på, på det politiske indhold, så er det især øh, den finske økonomi og dens fremtidige retning, der, øh, der skiller vandene. Der er ret bred enighed om, at de finske offentlige finanser ikke er bæredygtige. Så man regner med at nå et niveau på omkring 80% skældsætning af BNP allerede i år. Så der skal altså gøres noget. Og det, som, som, som er væsentligt i valgkampen, det er at finde den fremtidige retning på, hvad det så er. Socialdemokratiet lægger i høj grad op til at øge beskæftigelsen og også i et vist omfang hæve skatteniveauet. Man har blandt andet sagt, at hvad hedder det... Mange ting omkring de finske offentlige finanser ville være meget bedre, hvis man havde samme skattetryk som i, som i Danmark. Det har så ført til en, en, en længere debat om, øh, hvor vanskeligt det er at sammenligne øh, mellem Danmark og, og Finland. Men ikke desto mindre, mens øh, Samlingspartiets øh, svar i Norge højere grad er, at man øh, vil forsøge at spare visse steder og også sænke visse skatter for at få gang i økonomien. Så det er i høj grad det, som de finske vælger og skal tage stilling til, at der er et klart valg der. Så det bliver spændende at se, hvad det ender med. Og vi må så se på søndag, om det bliver Sander eller om det bliver Samlingspartiets formand, eller Sandfindernes formand, der får til opgave at sammenstille en flertalsregering. Det vi jo nok ved med sikkerhed, det er, at det kommer til at tage noget tid, og at det bestemt ikke er givet, hvad resultatet kommer til at være.
0: Det var slut på podcasten om Finland, den nye, kule cool NATO-partner. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Jakob Nyman-Lindegren, og tak fordi du lyttede med.